0: Tempestade Perfeita. Bem-vindos ao programa de Economia da Rádio Observador. Hoje voltamos a ter casa cheia, temos a equipa completa. E esta semana João Ferreira do Amaral, António Nogueira Leite e Vera Gouveia Barros vão olhar para a maior subida de juros da história do Banco Central Europeu eh, que veio acompanhada de vários alertas. E depois vamos debater as intenções do Governo para privatizar a TAP. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a Tempestade Perfeita. O BCE fez na semana passada o aumento de juros com maior amplitude de sempre, da sua história, foram mais 0,75 pontos percentuais, provocando, claro, também um aumento das taxas de juros do mercado. O Banco Central está preocupado com a inflação elevada, mas também com a evolução da economia, que está em desaceleração, e de Bruxelas fazem-se também alertas para o cuidado a ter pelos vários governos com as contas públicas. João Ferreira do Amaral, começando por si... O BCE, dizem, reagiu tarde e agora parece estar a querer recuperar algum terreno. Será que esta estratégia faz algum sentido?
1: Não Fazia sentido e eu próprio sempre achei que o, o Banco Central Europeu estava a, a proceder bem, fazia sentido enquanto não se tinha a certeza que o crescimento de preços era para continuar, quando naquela fase em que o crescimento dos preços tinha mais a ver com a recuperação muito forte depois da pandemia e, portanto, poderia exercer um crescimento de preços que poderia amortecer-se depois com o tempo. Simplesmente apareceu um fator que, que era imprevisível, que foi a guerra na Ucrânia e isso tem todas as consequências nós sabemos, inclusive dificuldades de abastecimento de certos produtos e, portanto, um aumento das pressões para o crescimento de preços. Como o um Banco Central Europeu estava com taxas de juros muito baixas, próximas de zero, é evidente para recuperar o valor do crescimento de preços em termos de taxas de juros, ou seja, de forma a que as taxas de juros reais, como nós chamamos, que são as taxas de juros contáveis e efeito de preços, não sejam negativas, Uh, para chegar a esse caminho, vai ter que aumentar bastante a taxa de juros, isso, isso é inevitável, uh, a não ser que, por qualquer milagre, a inflação desacelere. Portanto, eu penso que vamos ter que contar com mais ou menos as taxas de juros e, portanto, pode surgir aquele cenário que surgiu no, depois do choque petrolífero de 1973, a chamada estagofação, se efetivamente a economia uh, mundial e, particularmente, as economias europeias uh, desacelerarem e poderem mesmo entrar em recessão para o ano que vem, há quem pense isso, eu tenho dúvidas que seja necessariamente assim, mas que se, se será um cenário possível, ter, teríamos inflação com a recessão, que é o cenário próprio das chamada estagufação, que é bastante difícil de, de tratar, digamos uhum. assim, mas... Enfim, em qualquer caso não penso que é prematuro dizer-se que se vai entrar. É,
0: sim, mas há um cenário mais pessimista do próprio BCE que pode apontar para isso, enfim. Sim, é uma
1: possibilidade, evidentemente, e não é uma possibilidade tão improvável como isso, mas apesar de tudo não é certo que, que isso exista. ou pelo menos que todas as economias entrem em recessão, porque, pois há os casos individuais que podem manter alguma dinâmica, mesmo que em geral as economias se portem mal, não é?
0: Claro. Vera Gouveia Barros, como é que olha para esta, para esta subida forte agora de juros e com indicações de que irá continuar? Há alguns bancos centrais nacionais, nomeadamente o alemão, que já disseram que não deveremos ficar por aqui e que os juros vão subir mais ainda.
2: Pois estava toda a gente centrada na morte da rainha, mas houve outro acontecimento histórico na quinta-feira, que foi precisamente a subida... Das, das taxas diretoras em, em 75 pontos. Um, um e outro não foram inesperados, não é? Um, mas provavelmente este segundo vai ter mais impacto nos na, nas nos nossas direto vidas. direto e na carteira, claro. E é assim, a, vários, a, a várias dimensões. E como dizia... O João e nós próprios aqui noutros programas já tivemos a ocasião de nos debruçarmos sobre este fenómeno. Há aqui uh, um lado que é de procura, que tem que ver com os estímulos pelo lado da política monetária que foram sendo dados ao longo dos últimos anos, mas há também um aspecto que, que resulta da situação na Ucrânia e do impacto que isso tem depois nos custos de energia, o que é equivalente a ter um choque do lado da oferta com a combinação destas duas coisas que são negativas, por um lado subida dos preços, mas por outro também a menor crescimento ou até mesmo quebra de crescimento, e, e com o desemprego que, que lhe está associado. Portanto, quando nós mexemos aqui nas taxas de juros, nós estamos, por um lado, a tentar contrariar a parte que de, de aumento de preços, que é devida à recuperação da procura pós-pandemia, mas temos de ter em atenção esta outra conjuntura pelo, pelo lado da, da oferta. Aliás, nós tivemos algo bastante... Em certa medida semelhante, em 2008, quando nessa altura, se calhar um pouco mais cegamente, o Banco Central aumentou as taxas de juros, precisamente perante eh, pressões inflacionistas que vinham do lado dos preços da, da energia. E, e por isso eu subscrevo totalmente aquilo que têm sido as prescrições de que sejamos prudentes na condução da política orçamental, porque é o tal aspecto, a política orçamental uh, vai, vai tentar combater aqui este, este, possível, este possível lado estague da palavra estagflação, mas agrava o problema da inflação por um lado e por outro nós não queremos trazer desequilíbrios das finanças públicas que depois se somem a estes problemas que, que nós já temos. Vamos deixar que tempestade perfeita seja só o nome deste, deste programa. Um, aquilo que eu recomendo é que usemos bem o, o PRR, os fundos do PRR, para numa visão mais de médio e longo prazo tentar contrariar este choque da oferta, nomeadamente através da substituição das fontes de energia, tornando-nos mais eficientes, reduzindo aquilo que são custos de contexto, que também acabam por onerar as empresas e, e, e diminuir a sua produtividade. Hum, portanto, é, é, acho que é por aí que temos essencialmente de ir. Eu queria só deixar aqui também um, um, um pequeno alerta, não é ainda um se eu mandasse, mas é quase que... Eu tenho ouvido muitos meios de comunicação dizerem que a prestação da casa vai subir, e dizem isto sem fazer qualquer distinção entre aquilo que são as taxas de juro fixas e as variáveis, ora, a, a prestação vai subir para quem não fixou as taxas de juro do crédito à habitação, e eu acho que era muito importante nesta altura os meios de comunicação terem esta atitude pedagógica, porque nós estamos sempre a queixar-nos da iliteracia da população portuguesa, pois bem, ela também se combate quando nestas alturas somos rigorosos e fazemos esta distinção e mostramos quais são os efeitos de um e de outro caminho.
0: Sem dúvida, fazer essa pedagogia também. António Nugreda Leite, olhando para tudo isto, para tudo aquilo que está em jogo, parece que estamos aqui metidos numa camisa de forças, porque qualquer coisa que seja feita vai estragar outra coisa ali ao lado. Se aumentam os juros, trava-se de alguma forma o crescimento económico, se os governos estimulam a economia, podem pôr em causa o défice e gerar pressões inflacionistas, como é que nós vamos sair disto?
3: Bom, uh, nesta altura estamos numa situação naturalmente complicada, uh, em que o Banco Central uh, está a dar seguimento à alteração do regime monetário que já tinha começado há algum tempo, agora de uma forma expressiva, ainda que esperada por todos nós, como disse a Vera, um aumento de 75 pontos base. Uh, sabemos também que novos aumentos irão acontecer por forma a que a médio prazo se possa convergir para um horizonte de inflação na casa dos 2%. Uh, sabemos também que tal não vai acontecer imediatamente, mas até lá uh, vamos ter, uh, enfim, os impactos de sucessivas, não sabemos ainda quantas, uh, ajust sucessivos ajustamentos em alta das taxas diretoras do Banco Central Europeu. Já que ouvi, ouvimos na imprensa que era o Banco Central português, pela voz do Dr. a pedir cautela, sabemos que o Banco Central da Alemanha tem uma posição oposta em que diz que é preciso ir agir agindo com determinação para quebrar a inflação, mas eh, eu chamo a atenção que os membros do Comitê Executivo do Banco Central Europeu estou uh, a falar de Philip Lane ou de, uh, ou de Isabel Schnabel, têm discursos escritos uh, muito recentes, das últimas semanas, uh, onde apontam para uma política cal calculosa no sentido de que acham que a política monetária do Banco Central Europeu, nomeadamente a fixação de ulteriores taxas diretoras mais elevadas, deve ter em conta... Uh, aquilo que a informação que se obtém diretamente das economias fornece como guidance, como orientação para o Banco Central Europeu. Ou seja, o Banco Central Europeu vai tendo em conta o objetivo de médio prazo alterando a política em função uh, da leitura que vai fazendo dos impactos das suas medidas sobre a própria economia. Uh, o que é, uh, enfim, gerir a política monetária de uma forma sensata, ainda que num contexto que não deixa por isso mesmo de ser particularmente difícil. Uhum. Os governos têm que ter em conta que vão utilizar as suas folgas orçamentais, caso as tenham, para acudir, espero eu, de uma forma tão concentrada quanto possível, naqueles que efetivamente são os que mais precisam de ajuda. Uhum. Uh, muitos de nós, ou eu diria que genericamente, a inflação tem um efeito perverso sobre o bem-estar dos agentes económicos e sobre o funcionamento, de, enfim, da maioria das empresas, uh, e sobre o funcionamento de vários mercados relevantes, não podendo acudir a toda a gente, uh, nem sendo, em minha opinião, em algumas circunstâncias, aconselhável é fazê-lo, os governos vão ter de, enfim, olhar para o contexto e concentrar os recursos que possam ter naqueles que, por um lado, são mais atingidos em função da sua posição inicial pela inflação, pelos efeitos perversos da inflação, e, por outro lado, aqueles que, em função do seu rendimento, em função, enfim, da maior ou menor dificuldade, dificuldade com que viviam já antes do período inflacionário, vão precisar de ser mais protegidos uh, dos efeitos negativos da inflação. Claro. E, portanto, é de esperar que os governos tentem, através da política de rendimentos que, enfim, que acaba por estar englobada na política orçamental, em boa parte, uh, gerir tanto quanto possível os meios disponíveis de uma forma seletiva uh, e muito concentrada preferencialmente naqueles que menos têm e naqueles que, que mais sofrem. Claro. Fazendo com que no conjunto, ainda que com dano, as economias tenham, enfim, uma geração menor de exclusão, de situações dramáticas no plano social, de situações que nós não gostamos de ver em economias desenvolvidas, mesmo quando o contexto económico é negativo. Claro. Tudo isto, como é bom de ver, uh, num contexto que é extraordinariamente incerto, porque depende a larga medida uh, da guerra e da utilização de armas uh, económicas neste conceito moderno, como dizem as estratégias de guerra, da, da guerra híbrida atual, e, 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 portanto, enfim, há aqui uma incerteza que é muito particular quando comparamos com algumas das crises anteriores. Claro. Uh, isto, isto pede necessariamente inteligência, uh, utilização o melhor possível da informação que se vai gerando e concentrar os recursos naqueles que efetivamente mais necessitam do apoio coletivo. Claro. E, portanto, eu acho que em linhas muito gerais não augurando uh, um futuro risonho para os próximos meses que ninguém de boa fé pode pode esperar, uh, enfim, podemos mitigar os impactos, sobretudo naqueles que estão mais desprotegidos e, portanto, carecem de mais apoio coletivo.
0: Claro, e portanto há aqui uma, uma certa navegação à vista, que é obrigatória por causa de, desse clima de incerteza. João ah, foi Paulo, do Amaral.
3: E que acontece sempre nestas situações. Sem dúvida. Tu, há várias receitas, mas as receitas se aplicam-se é como na cozinha, um bom cozinheiro está atento às circunstâncias específicas de cada caso não é o é um aplicador não é mesmo a mesma receita, para... de uma claro. receita
0: claro João do Amaral, existe também um grande equilíbrio como o António acabou de dizer aqui entre a utilização de recursos públicos, nomeadamente a forma como a política orçamental pode entrar nisto será que corremos algum risco de, de, de cair naquilo que, em que caímos há, há mais de 10 anos em que, que provavelmente no caso português colocámos dinheiro, gastámos dinheiro mais, basicamente?
1: Penso que não, uh, pelo menos para já penso que não, acho que o que está previsto em termos para este ano de aumento dos, dos apoios sociais e em termos orçamentais é perfeitamente razoável, é perfeitamente dentro da, das possibilidades, até penso que até, até se poderia ter ido mais além, sem, sem grande risco. Vamos a ver o orçamento para o próximo ano eu, eu vai ser entregue até 15 de outubro portanto nessa altura se fará Quais são os pressupostos e qual é, o que é que o Governo vai, vai tentar fazer para o ano? Para já não me parece que haja esse risco e, aliás, a melhoria do rating que, que, que as agências de notação financeira têm dado a Portugal, a República, penso que é sintoma disso mesmo, não é?
0: É que há aqui uma solidez, de facto, das, das finanças públicas que, que não tínhamos já noutras ocasiões. Vamos abrir, como habitualmente, o nosso Comitê de Crédito, onde aprovamos ou chumbamos aquilo que se vai passando na atualidade. Vera, começando por si e começando pela parte boa, que é aquilo que aprova, qual é a sua luz verde esta semana?
2: Eu esta semana vou aprovar aquilo que li num artigo de Maria Cruz, no Público, e a sua proposta para que as despesas com o trabalho doméstico possam ser deduzidas em, série, em sede de, de IRS. Penso que há uns tempos houve já uma, uma proposta nesse sentido, que tinha até que ver com as questões de, de, de fraude fiscal, de incluir estas pessoas uh, que trabalham em casa de outras dentro, fazê-las sair da economia paralela, mas aqui o argumento central deste artigo uh, prende-se não apenas não, não tanto com esse aspecto, mas com aquilo que tem que ver com a, a, felice, a facilitação do trabalho doméstico e da importância que isso pode ter, uh, por um lado para famílias que têm cada vez mais de lidar com elementos envelhecidos e por outro também para estímulo tipo da natalidade. E parece-me uma boa ideia, parece-me justa do ponto de vista social, e tem assim a minha luz verde.
0: Muito bem, está aprovada então essa, essa sugestão. António Nogueira Leite, o que é que aprove esta semana?
3: Olha, eu não estava a par daquilo que a Vera agora referiu, mas devo dizer que gostaria de subscrever o apoio que a Vera deu, os argumentos que foram recebidos, que têm pertinentes e muito importantes, até uma perspectiva de médio, de médio prazo com os problemas que nós temos. Eu, como positivo, Uh, iria escolher uh, a subida de rating da Standard Poor's. Uh, ela já era de alguma forma esperada, uh, mas não só reflete uma visão muito mais positiva das agências de rating face às nossas finanças públicas, como por outro lado dá um pouco mais de margem de manobra num momento difícil como aquele que estamos e vamos viver, e, portanto, por um lado, para é um caminho que começou há longo tempo e que foi sendo continuado. Eu posso ter dúvidas sobre o um sentido de uma ou outra eh, medida, mas globalmente eh, o caminho foi no sentido da consolidação das finanças, pelo menos numa perspectiva de curto e médio prazo. Eh, e, mas, para além disso, obviamente que também ajuda eh, e, dá, e melhora a margem de manobra do, para enfrentar os momentos difíceis que temos pela frente, e portanto não deixa de ser uh, uma notícia muito positiva, com impacto, uh, como é claro, sobre a nossa capacidade de financiar uh, a República. E uh, não ia deixar, desta vez, de escapar uh, esta Segunda Rating, uh, premiando-a
0: aqui no programa. Muito bem, está aprovada então essa subida de rating. João Ferreira Amaral, o que é que aprova esta semana?
1: Bem, aprovo a continuação de bons indicadores da atividade económica em Portugal, já alguns já referentes a agosto, outros a julho, portanto penso que não se reflete ainda em Portugal a desaceleração da, da atividade económica e, e penso que essa, essa atividade económica continuará Bem, durante algum tempo, veremos depois se, se se verificam os cenários mais pessimistas de uma recessão geral, mas para já não vejo indicação disso e muito menos na, na economia portuguesa, portanto veremos o que é que sucede agora com a Rantree, mas para já os indicadores são bons.
0: Muito bem, aprovados também os bons indicadores que continuam a, a, a apontar para o crescimento da economia. Vamos aos chumbos, aos chumbos desta semana. Vera Gouveia Barros, qual é o seu chumbo?
2: Eu vou chumbar a ideia de que toda a gente tem direito a viver nas zonas mais caras de Lisboa. Um, isto foi dito pela Secretaria de Estado da Habitação um, e, 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 quer dizer, isto é, isto é chumbado pela própria teoria económica, não é? Como Adam Smith um, eloquentemente nos explicou através do paradoxo da água e do diamante. O preço das coisas não tem que ver necessariamente com a sua imprescindibilidade. A água, que é absolutamente fundamental para a vida, é muito mais barata do que os diamantes, isto tem que ver com a raridade dos, dos diamantes, portanto é, é desta, é da escassez da oferta que resulta o preço dos diamantes, porque eles, segundo a Merlin, eram os melhores amigos das mulheres, mas isso é claramente subestimar o papel da base e do anti-olheiras, que esses sim, é que são muito, muito nossos amigos. Olhe lá os preços… Ah,
0: da, da base é. da batia e olheiras, não é? Que ainda, ainda disparam à conta disso.
2: Ah, lamento, lamento. <risos> uh, e, e, portanto, aquilo que nós temos de garantir é que uh, as pessoas têm acesso à habitação com condições dignas de, que preservem a sua saúde, o seu conforto, a privacidade, enfim, aquilo que está na aquilo que está na, na, na Constituição e depois na Lei de Bases da Habitação. Aliás, a própria Lei de Bases da Habitação, eh, logo a seguir eh, a dar este direito, também diz que há constrangimentos, nomeadamente do ponto de vista arquitetónico. Portanto, aquilo que são as zonas mais caras eh, da cidade de Lisboa, eh, decorrem de, de constrangimentos que nós temos de preservação do, do património, mas se quiserem, mandem um bulldozerzinho ali para a Baixa e para o Chiado, faz-se ali uma terraplanagem, constroem-se assim umas torres de 30 andares com cerca de vamos, 5 6 apartamentos por piso e assim já cabe toda, toda a gente lá. Mas assim, questão... me,
0: ainda assim, Vera, não cabiam, porque se os 10 milhões de portugueses quiserem uh, cumprir esse se seu direito... Se os 10 milhões
2: quiserem, não, mas Ficamos eu também aposto... Em, em 3 ou
0: 4 quilómetros quadrados.
2: Mas eu aposto quando fizerem isto também... Só meia dúzia de facto é que vai querer lá viver. Portanto, hum, chumbo, chumbo esta ideia peregrina e, e espero que o despacho que a semana passada criou o grupo para estudar a regulação do mercado de arrendamento uh, envolva economistas, já vi que nas entidades a serem auscultadas volta a não estar presente a ordem dos economistas, Uh, estão muitas outras, mas não economistas, porque, uh, claro, para ouvir falar sobre regulação do mercado, os economistas não são precisos, e se calhar podemos continuar a achar que isto é de viver na zona A, B ou C, é tudo uma questão de quem é que tem direito.
0: Muito bem, está chumbada então essa, essa declaração, essa ideia. António Nogueira Leite, qual é o seu chumbo desta semana? Eu
3: chumbo hum, uma certa insistência da comunicação política do governo aos diferentes níveis, em considerar que os portugueses são menos inteligentes que os outros povos e estão com um nível de literacia ainda pior do que aquilo que nós sabemos que coletivamente temos. E eu dou alguns exemplos. Segunda-feira, ontem, houve um destacado elemento do Partido Socialista que veio alardear a façanha, de que a inflação registada foi de 8,9% e não os 9% que já tinha se referido por alguns elementos da uh, oposição. Portanto, é a primeira vez na vida que eu vejo alguém uh, alardear uma, 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 uma redução de 10 pontos base faça uma projeção provisória, o que é extraordinário. Uh, o outro foi ter ouvido o Sr. Ministro da Educação fazer duas notas que eu acho que a gente, são, são um bocadinho hilariantes, mas eu vê-lo com um ar muito sério e portanto penso que não foi para que nós nos ríssemos. A primeira foi dizer que há 60 mil estudantes que não têm todos os professores que são necessários para que o seu horário esteja completo no arranque do ano letivo. E sobre isso o Sr. Ministro disse duas coisas extraordinárias. A primeira é que não podemos falar assim. Temos que dizer que há 60 mil horários incompletos, que essa é a forma correta de aludir ao facto de que 60 mil alunos não tenham todas, todos os professores que são necessários para que eles tenham o dito horário completo. E o segundo aspecto, que eu acho que é verdadeiramente fascinante, é o Sr. Ministro ter dito com enfim, um tom absolutamente sério e ministerial que, atenção, em anos anteriores foram 100 mil os casos de horários incompletos, essa era a projeção que várias pessoas fizeram antes do início do ano antigo, mas são apenas 60 mil horários incompletos e, portanto, há uma redução de 40 mil face aquilo que, de 40 mil e portanto 40% face às projeções que alguns malandros andaram a referir nas semanas anteriores. Isto faz muito lembrar, o incêndio foi mal, mas o algoritmo dizia que o incêndio poderia ter sido pior. Uhum. Eu, eu acho que é muito negativo fazer isto porque as pessoas podem ser extraordinariamente pacientes Uh, mas uh, é uma comunicação uh, política que não só deslustra o alvo da comunicação, como pela sua repetição começa a deslustrar uh, também uh, o comunicador. Porque sendo o alvo da comunicação um, um bocadinho menos ignorante uh, e, e menos mentecato do que aquilo que o autor da comunicação imagina, a repetição da comunicação nesses termos faz com que o alvo da comunicação comece próprio a ter uma imagem menos positiva uh, de, de quem imita a comunicação. E, portanto, eu acho que os gurus da comunicação do governo, que são muitos, até tem um diretor fantástico, especialista, empresarial, que foi buscado para fazer, devia meditar sobre isso e, e fazer com que a comunicação tivesse em conta que os portugueses são seres humanos normais… Uh, e que apesar de ainda haver um caminho que podemos ter para progredir na nossa educação uh, não somos todos analfabetos e a maior parte das pessoas até tem instrução e percebe uh, quando uh, está a ser, uh, passa a expressão, com muita desculpa, dos
0: Muito bem, está esse chumbo à comunicação do Governo, com esses exemplos concretos está atribuído também. João Ferreira do Amaral, para fechar este Comitê de Crédito, qual é o seu chumbo?
1: Bem, é uma necessidade, mas, mas é uma necessidade negativa, que é alguns cortes, presumíveis cortes da energia por essa Europa fora durante o inverno, que afetará evidentemente o bem-estar das pessoas, mas pode também afetar a atividade económica e ser um fator de, 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 de agravante da desaceleração que se prevê. É claro que para alguns países será pior do que para outros, mas se de facto os cortes vivenciarem a atividade económica acabará por se generalizar um impacto negativo dessa situação. Portanto, é uma situação que não é felizmente comum, mas que tivemos em 1973-74 quando de facto a energia foi racionada e, e teve um efeito grande negativo na atividade económica.
0: Muito bem, chumbado então essa perspectiva de um inverno difícil do que toca a energia e aquecimento na, na Europa e fechamos aqui então o nosso Comitê de Crédito. O Governo quer avançar com a privatização da TAP ainda este ano, em causa está a venda de mais de 50% da companhia, portanto, a entregar a maioria do capital a privados. Há aqui dois consórcios que são favoritos nesta corrida, a Air France KPLM por um lado e por outro a Aleman Lufthansa, isto de acordo com a notícia da última edição do Expresso. Pedindo-vos desde já alguma rapidez na vossa análise deste caso, porque consumimos muito tempo no nosso comitê de crédito. António, faz sentido vender a maioria de uma empresa a que é dita, estratégica, e onde estão colocados cerca de 3.700 milhões, milhões de euros dos contribuintes?
3: Bom, eu devo começar por dizer que eu não gostava de estar no lugar do senhor Ministro uh, Pedro Muno Santos, uh, porque ele vai fazer aquilo que várias pessoas disseram que ele ia fazer e que ia contra a retórica que a certa altura desenvolveu. Uh, mas não, não tem que ser uma má decisão, eu penso aliás que a TAP dificilmente no contexto atual e futuro do transporte aéreo pode ser uma empresa sustentável sozinho. E portanto nesse sentido eu acho que é melhor o governo tomar esta decisão, ainda que ela seja obviamente muito facilmente atacável, uh, do que tomar a decisão de nunca o fazer. Portanto ele pode desta forma estar valorizar o ativo face às alternativas. Eu acredito que, que sim, que possa ser. Uh, o, o que tem aqui um problema, é que tem que vender a empresa uh, pelo menos um problema político, uh, porque é uma empresa pública, ou que se não é pública a 100%, vai ter de vender a empresa a um preço maior do que aquele uh, que foi o dos montantes de apoio estatal na companhia sob pena de ter de ter uh, um problema político. Uh, eu, ou, ou seja, está eu a dizer que, assim. que
0: a empresa tem que ser valorizada acima dos tais 3.7 mil milhões de euros. Eu agora estou a falar no plano político. Eu admito certo, que certo. possa
3: ser valorizada a menos e que isso seja melhor que todas as outras alternativas e, portanto, a melhor decisão. Bem, eu aqui não estou a fazer jogo político. Eu acho sim, que sim. as pessoas não vão deixar de fazer jogo político, nomeadamente aquelas que estão na política. Uh, é na atividade política e, portanto, eu acho que há aqui um grande risco político. Admito que, mesmo assim, possa ser a melhor solução, dado o ponto em que estamos hoje. E admito que a melhor solução possa ser vender por um valor uh, total da empresa, mesmo que se venda apenas uma parte, maior do que o apoio que lá se pôs, porque isso pode ser, em termos do futuro, em valor para hoje, uma situação melhor do que todas as alternativas. Portanto, agora o Ministro uhum. vai ter que convencer as pessoas, mas tem aqui um exercício político sempre muito difícil.
0: Muito difícil. João Ferreira do Amaral, acha também que é a melhor solução ou a menos má solução para a TAP?
1: Depende de quanto se vender. De quanto se vender, é? Do meu ponto de vista, e já tenho defendido várias vezes, penso que é importante que a TAP tenha controle e, portanto, a venda não deve prejudicar essa situação. E, é claro que há duas hipóteses, uma é não vender, vender abaixo de 50%, que isso garante que o controle se mantém público e, portanto, em Portugal. Outra hipótese seria vender mais de 50%, mas arranjar qualquer acordo que desse alguma capacidade de, de intervenção do Estado em certas situações. Um acordo não para social, não é?
0: Que é como costuma ser feito, não é? Sim,
1: mas eu penso que isso não funciona. Nem, nem sequer a Comissão Europeia é muito adepta desse tipo de acordos e, portanto, eu penso que se, se for para vender mais que 50%, significa que o Estado, e, portanto, enfim os interesses as estratégicos as portugueses perderão. E, eu, por, e, para mim, é profundamente negativo se isso der assim. Não
0: é? Acha que era, se esse cenário for a única alternativa, acha que é melhor mantê-la como está, quase inteiramente pública? Não,
1: inteiramente pública eu se vender 49% ou 99% não tem, não tem problema nenhum claro. o problema é o controle de, porque a importância da TAP do meu ponto de vista não é meramente ser uma empresa rentável, isso é importante para garantir o seu futuro mas é mais do que isso tem de ser rentável e ao mesmo tempo dar algum algum, algum suporte a um conjunto de interesses nacionais da afirmação de Portugal em várias zonas do mundo que do meu ponto de vista são essenciais Uh, e, portanto, se isso perde é, é, depois de ter sido prometido que não era assim, é evidentemente que é muito negativo. Não?
0: É o tal problema político de que falava o António há pouco, não é? Sim, de tal mas maneira, que, é, claro. que
1: é ostensivo, penso eu, se foi. mas em qualquer caso temos que aguardar
0: a Vamos aguardar, claro. O que o Ministro dirá, não é? Vamos ver. Vera Gouveia Barros, também a sua opinião curtinha sobre este assunto.
2: Sim, é bastante curtinha. Nós falámos aqui da, da TAP e, e eu manifestei-me. Um, um, não, entende, não entender exatamente qual era o interesse dela ser uma empresa, uma empresa pública, portanto uh, que ela volte uh, para as mãos dos privados parece-me que é mais ou menos um, um destino óbvio, eu não sou especialista na, na economia ligada às questões da, da, da aviação mas uma coisa eu sei é que este é um setor em que as questões de escala são extraordinariamente importantes e nós vimos esse movimento nos Estados Unidos e, e, e aqui no mercado europeu não havia nenhuma razão para ser diferente portanto acho que haverá uh, uma tendência natural por questões de eficiência para que as companhias aéreas uh, sejam, sejam, para que haja um movimento de concentração pois politicamente, deixo a quem uh, defendeu tão veementemente a necessidade da empresa ser pública, agora explicar porque é que ela deixará de ser pública, mas este momento até me parece que, por exemplo, comparando com a, a, a NASA e os adiamentos que tem tido do lançamento da Artemis, a, a TAP pode sair valorizada uh, nos atrasos que tem, pode explicar que com a NASA acontece a mesma coisa, não, comparativamente não sai assim tão mal.
0: Muito bem, vamos ver se essa, se essa narrativa será utilizada ou não quando lá chegarmos e, e continuando a pedir-vos muita, muita brevidade vamos aqui ao momento de tirania João Ferreira Amaral, o que é que faria se mandasse?
1: Aumentava o salário mínimo uh, o salário mínimo aumentou 6% no início do ano uh, a evolução económica deste ano deveria, ter, deveria aumentar 12% e portanto há uma diferença muito grande em termos de salário real entre aquilo que devia ser o livação do salário mínimo e o que está a suceder. Em qualquer caso, o Governo terá que o aumentar daqui por três meses, três meses e tal, no princípio do ano, e, portanto, seria bom que, em vez de concentrar todo o aumento nessa altura, começasse para aumentar já, que é perfeitamente possível, até porque os encargos orçamentais não são significativos.
0: Permitem, portanto, uma, uma, um aumento, agora intercalar, um, se quiser, intercalar. do salário mínimo para compensar a perda de poder de compra. Vergo Ver Barros, manda se mandasse?
2: Se eu mandasse, existiriam estatísticas sobre o arranque do ano letivo e até esta, estimativas sobre os futuros arranques do ano letivo e estar se a trabalhar para que, esta, para que esses arranques do ano letivo decorressem em total normalidade, normalidade entendida não como aquilo que é costuma acontecer, mas como aquilo que é suposto acontecer, que é os alunos terem aulas. Pronto, no primeiro dia vá, são as apresentações, escreve-se um sumáriozinho e depois vão lá para fora, mas aulas com professores.
0: Que é para isso a escola adivinidos. Claro. António Vera Leite, se mandasse?
3: Olha, que no prazo de 365 dias se, que se disse, de facto, sobre a localização do novo aeroporto, porque ainda ontem eh, fiquei muito admirado que para além da extraordinária localização de Santarém, eh, haverá pelo menos elementos do PSD, de acordo com a CNN, que estão interessados em que também se ponha a alverca, Uh, em, cima, uh, em cima da mesa. E por que não tires ou a granja de Marquesa cima assim. uh, E é por isso que eu gostaria que fosse decidido, uh, a, fim, a tempo de, uh, dos que nós uh, estão no fim dos 50, início dos 60, ainda consigam uh, ver o início da construção de um novo aeroporto quando tiverem 80
2: anos.
0: Muito bem, a se Rainha me de uma Terra
2: já foi tarde
0: Já Será não que vi. ainda vai
2: seguir para Carlos
0: Já não viu esta, esta decisão E se me é permitida uma tirania Que venham quatro cadeiras para nós os quatro Para esperarmos sentados para esta decisão
2: <risos> Uma caminha
0: A tempestade perfeita Desta semana fica por aqui Voltamos então para, para a semana Até lá podem ouvir-nos sempre Já sabem o podcast nas plataformas habituais